0: Todas las canciones de amor son una mentira.
1: Pero qué chido
0: suena. <risa> es que es bien fácil identificarte, ¿no? Con una canción de amor.
1: Más las que hablan de eres una hija de tu puta madre. <risa> Chinga tu madre, tú y tu familia también. <risa>
0: Buenas tardes, bienvenidos a... ¿Y cómo sabes
1: que los están escuchando en la tarde?
0: Buenos días, noches, eh, decía mi exnovia. ¡Feliz Hanukkah! <ríe> ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz fin del mundo! Eh, cuando estoy escuchando este podcast es cuando deberías recibir mi saludo, y no solo el mío, porque pues conmigo está Axel Huerta.
1: Buenas tardes, ¿chingue a su madre.
0: <ríe> el, la almohadilla cómica de nuestro show, y mm, invitada especial, super especial, eh,
2: no Iba a
0: decir el nombre de mi ex, güey no mames, qué pedo. Uh, este uh, uh, y, me, <risa> y nuestra invitada Shirley. Hola, Shirley. Hola. Al eh, podcast. A los
2: Oyentes. A los escuchantes. Escuchas. A, a los escuchas. escuchas.
0: podcast escuchas. Podcast, escuchas. Podcast, escuchas te dice felicidades a nuestros podcast. podescuchas que ya, son, ya somos. 300, me parece, las últimas que lo chequeé ya éramos 300. 300 escuchas, suscriptores, la neta, no sé cuántos. ¡Au! Este, y bueno, cambiamos eh, las noticias nuevas, cambiamos de formato, ahora somos Chu, Elf in the Radio, somos dos, Axel y yo estaremos. Haciendo este podcast eh, Intentando grabarlo más seguido La verdad es que ya había grabado algunos episodios Pero pues no me terminaron de gustar Ustedes y,
1: disculparán cuarentena
0: Y no los he subido Y aparte pues estamos en cuarentena Entonces como que todos se entiende, ¿no? Que se supone que es cuando más tiempo Pudimos haber tenido para, para desempeñarnos ¿no? En nuestras actividades Sáquenme
1: de Latinoamérica
0: Pero ya ves Y hoy tenemos un tema muy bonito Muy especial Muy, La verga que... muy doloroso Generalmente eh, vamos a hablar de el amor. Esa, esa porquería que nos hace sufrir y ser felices al mismo tiempo y ponernos poéticos como ahora mismo.
1: A ustedes nos hace ser felices.
0: Él <risa> dijo que el amor tenía que hacerte feliz, güey. Bueno, vamos a empezar. Eh, fíjense, estas, estas semanas hemos tenido, los tres que estamos presentes en este podcast, hemos tenido, ¿cómo decirlo? situaciones amorosas complicadas, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de, de lo que nos ha, nos ha sucedido y pues vamos a darle seguimiento a ese debate. Empezamos contigo, Chirea, ¿qué nos puedes platicar últimamente de, de tu relación amorosa?
2: Ay, yo no sabía que iba a venir a contar mi relación.
0: Pues tal vez no tu relación, pero pues podrías contarnos un, un, un incidente que tú notes común en las relaciones amorosas o algo de lo que tú estés consciente que sucede seguido. Se escuchan Ay. muchas risas porque pues, estamos grabando en un lugar público y ustedes disculparán.
1: En un café porque somos únicos y diferentes.
0: Sí. Bien hipsters. Sí.
1: Nos gusta escuchar la lluvia o leer café y leer, leer libros libro de Pablo los ojos Coelho. Ojos <risa> <risa> qué asco. No sé por qué hay tanto los libros de Pablo Coelho, la verdad hay algunos que sí valen la pena.
0: ¿Tú crees en Alquimista?
1: No, el Alquimista es bonito. No sé, no, no me llaman. la hay atención. Hay uno que se llama La Bruja de Portobelo que está muy bueno. No.
0: No he escuchado, he escuchado de él, pero no lo he leído. Pero sí me han dicho. Me que... gusta en la parte sexual. <risa> Para la parte sexual, lee Julieta, eh, Lolita. Lolita. Salón. Bueno, ve la película de Salón. No sé si Saló sea un libro.
1: A ti no te conviene leer Lolita, porque.
0: <risa> <risa> a ti no te conviene. Es una menor de edad. Bueno, amiga menor de edad. Una bebecita, Bebelín. <risa>
2: <risa> ok, um... Pues retomando el tema del podcast, este, pues básicamente creo que estas semanas, como ya mencionaste, pues todos hemos tenido incidentes amorosos y creo que al menos a mí me han caído el 20 de un chorro de cosas. La verdad es que digo, tengo 16 años y la verdad mi experiencia como que no es bastante ni muy amplia en el tema del amor. Y pues básicamente, no sé, muchas veces te das cuenta que el amor no únicamente es... En plan lo que puedes ofrecer a nivel físico, a nivel verbal O no lo sé uh, Creo que depende mucho Ciertas acciones o cosas que en algún momento Tengas que dejar de hacer Una por persona Y pues no sé Muchas veces creo que tenemos expectativas O esperamos más de ciertas personas Y no sé si es bueno o malo hacerlo Pero creo que A veces no es Adecuado Ni sano
0: yo tengo una opinión sobre eso. Creo que creo que realmente cuando te enamoras es cuando tienes expectativas sobre otra persona, ¿no? O sea, como que el amor es eso, bueno, el enamoramiento es eso. Es más que nada tener expectativas de una persona y decir, "Ah, esa persona este, me gusta, me enamora porque siento que allí yo estaría bien, ¿no? o sea, estaría sintiéndome correctamente a gusto. Este, querido, comprendido, etcétera. Creo que igual depende mucho del refuerzo psicológico que tengas con, con los demás y contigo mismo. ¿Y de qué
1: tan manipuladora sea tu pareja
0: también? Bueno, es que eso, eso ya está entrando más dentro de... ya cuando es una relación más formal, ¿no? Y tóxica, es de lo que les vengo a hablar yo. <risa> Aquí somos como un bando. Shirga, bueno, Shirley es el bando de... Del amor bonito, de, del querer De manita sudada ah, Axel, no. <risa> Axel es del de, de amor tóxico Y yo soy de El amor que enaltece todo
1: Yo les vengo a hablar de que Bueno, yo tengo el corazón de un triple divorciado ya ahorita Imagínate Cuando
0: tengamos 30 güey, eh, y Vayamos a Qué optimista pensar que vamos a llegar a los
1: 30, 30.
0: <risa> <risa> Salgamos al billar y, y te diga ¿Otra vez terminaste con una esposa? <risa> ¿Otra vez te divorciaste? No, porque ese, eso sería seguir el patrón
1: familiar, porque mi abuelo tuvo tres esposas y uh -huh. con, tenía dos hijos con cada una, curiosamente dos exactamente, sí. entonces era como una franquicia. Una franquicia. Iba poniendo franquicias, o sea, tiene una tlacomulco, una en kilo y una en cuacalco. O sea, está cabrón, eh?
0: Hombre de negocios. De, bueno, de, de mi parte, pues mi papá tuvo igual tres mujeres y... Las tres del mismo pueblo Ahora sí el, el el Es local Apoya, el, apoya, ¿Apoya la, economía la, local? la economía local Súper bien
2: ahí Pues <ríe> mi papá igual En plan una formal Y la otra no tanto Casa sí. chica y, Casa chica y casa grande <ríe> Exactamente Y también del mismo rancho
0: Pero ¿Por qué se dará eso? O sea, Yo
1: supongo que eran otros
0: supongo tiempos supongo
2: que viene ¿no? arraigado a veces no En plan No o sea, sé
0: Pero por ejemplo tú Tú, este, bajo el ejemplo O tú, Axel, bajo el ejemplo de tus padres eh, ¿Aplicarías eso? No, yo
1: nunca O sea, yo si me llegara a casar con alguien Sería porque ya de plano estoy, estoy seguro Bueno, y supongamos que enviudas Ah, uh, tal, no sé y Es que yo cuando tengo una pareja De hecho es lo que me ha traído tantos problemas Como que me involucro demasiado O sea, hasta un punto insano en la relación Entonces yo creo que si me casara ya con alguien y llegar a enviudar sería como...
0: Ya, está ahí para mí. O sea, ya. Y si tu pareja quisiera divorciarse, tal vez no a enviudar, pero se divorcia. Te quita la casa, te quita el coche, te quita la o sea, Ahí aplica, ahí aplica. <risa> aplica esta cosa que se llama <risa> suicidio. <risa> bueno, suicidio,
1: homicidio. <risa> no, no es cierto. No, no, supongo que si pasar eso también de por sí, o sea, como que yo ahorita en las relaciones yo estoy así como de, ya, por favor, no me lastimes no.
0: <risa> Ya estás en el piso y todavía te metes tus putas. Ah. ¿Tú, Shirigan? Yo, definitivamente,
2: no. De hecho, a ese punto de mi vida ni siquiera me veo casada o con hijos. Y a lo que iba con el arraigo es que creo que socioculturalmente las relaciones como se llevan o como se viven día de hoy en plan nuestros padres así, están diseñadas o para la gente, para que la gente sea feliz termine infeliz, o para las infidelidades, porque básicamente, y muchas veces lo vemos, al menos yo con algunas niñas pequeñas, o incluso a veces platican gente de, no, yo chiquita, soñaba ya con casarme, y es como, güey, no, sí, o claro. sea, creo que casarte joven, en general casarte va en contra de todo lo que somos, creo que somos seres que no estamos hechos para la monogamia, en definitiva.
0: creo
2: que Viva somos a la, la putería igual en plan no soy fan y creo en las relaciones abiertas, porque creo que si estás con una persona es por algo y esa persona debe de satisfacer tus necesidades en todos los sentidos, pero sí creo que debemos tener varias parejas a lo largo de la vida
1: yo creo que el matrimonio está como muy el concepto de matrimonio todos lo tenemos mal Porque usualmente es así como de Haz todo antes de casarte sí. Pero yo creo que el ideal Si piensas en casarte, si piensas en el matrimonio Como algo posible Es encontrar alguien con quien puedas hacer todo lo que no llegaste a hacer Hasta el momento que llegaste al matrimonio Fíjate que nunca había pensado en eso O sea, es encontrar a una persona con la que puedas irte de viaje Con la que puedas hacer cosas raras, puedes Bien hacer ahí. cosas locas O sea, esa es la idea, de, esa es mi idea del matrimonio muy,
0: muy buena concepción del matrimonio La verdad a mí no se me había ocurrido O sea, yo... no es de que te casas y ya está ahí o sea, ya. ya
2: me quedaba en mi casa con Ajá. mis hijos ¿no? Y es para que pues la viva ¿no? dar a mi perro, a
0: lo salir, lo a, lo salir a trabajar Y en la noche enfrentarme con mi vieja y salir a fumar no,
2: no, <risa> no, pues es Para,
0: para es. después regresar Papá eres tú <risa> <risa> Para después regresar y decirle Está bien, lo hablaremos en, el, en la alcoba Y terminan haciendo un hermanito Teniendo el el sexo pequeño, de odio y reconciliación Sí. Haciendo un hermano al pequeño Tommy
2: Sexo tóxico
1: Yo, señores señores, soy producto del sexo tóxico ¡Ja, yo soy yo producto no. del sexo irresponsable. Yo supongo que yo igual. Yo si no me llamaría como me llamo, me llamaría condón roto.
2: Güey, los condones rotos son los de febrero.
1: Yo me
0: llamaría. O sea, en el
2: 14 de febrero, güey, yo soy de noviembre, o sea, soy yo
0: condón me... roto. Entonces tú te llamarías febrero. ¿Condón de febrero? Condón de febrero. Yo me llamaría apelo. <risa> Bueno, igual, sí, fíjate, de la concepción del matrimonio que yo tengo siento que es más una construcción social religiosa, religiosa en mayor medida, que, que como tal una estructura sólida de la familia, ¿saben? Hay familias que son, eh, ¿cómo decirlo?
1: ¿Hijas de su puta madre?
0: No. <risa> ah, tiene un nombre, todo esto tiene un nombre, pero la verdad no me acuerdo, pero llamémosla. La familia tradicional, esa todas la conocemos, y la familia, pues, no tradicional, eh, o la familia... Quiero mencionar
1: que la tradicional la conocemos de dicho, nada más. <risa> <risa> sí, sí, sí,
0: eso sí. Pero la, el otro tipo de familia donde se junta, no sé, la madrastra, el, el padrastro, la hermanastra, ese, ese tipo de familia, sí. siento que también... Funciona y también disfunciona en algunos casos. ¿Has o sea, visto
1: a Drake y Josh? Puede ser, estilo
0: Drake y Josh, pero pues sin los millones y sin las cámaras, ¿no? Obvio. Sí. Este, no, o sea, pero independientemente, creo que, que eso de, de la concepción del matrimonio a hacerlo funcional, generalmente la mayoría de familias que viven en México, me atrevería a decir, son familias disfuncionales, eh... Pero la, las, las familias que no son tradicionales también suelen ser disfuncionales y creo que incluso menos, ¿no? Sí, yo creo que no
1: no, no interfiere el hecho de que tradicionales o no. Porque, por ejemplo, yo vengo de una familia de padre soltero O sea, literalmente yo en mi infancia la pasé con mi papá nada más. Y mi papá pues obviamente tuvo que poner los pantaloncitos y... Ser responsable de un niño a los 19 años todo, Completamente solo Sus pantalones de cholo Y yo creo que lo más disfuncional de mi familia No proviene de mi familia nuclear O sea, de mi papá mm -hmm. y yo Sino de lo que nos rodeaba O sea, abuelos, tíos, todo eso era lo realmente tóxico en mi familia Entonces yo creo Y he visto muchas familias igual de padres solteros Que lo tóxico proviene justamente del padre o así mm -hmm. Entonces yo creo que no tiene nada que ver La forma de la familia Sino más bien bueno, es que es, no es la forma de la familia en la que tú creces, o sea, tu papá, tu mamá, los que tienes cerca, sino de lo que rodea. O sea, en realidad ya uh -huh. el como el concepto de toda tu familia, toda, toda, toda. Ah, ese, es,
0: ese es el punto. Mira, eh, te, lo, te lo pongo así. Me refiero a... Saqué el tipo de familia porque eh, yo no creo en el matrimonio. No creo que el matrimonio sea algo... Eh, ¿Cómo decirlo? Necesario. Y a esto me refiero con este tipo de familias que no son tradicionales, porque inclusive después de, no sé, algún, alguna persona enviuda o se separan, y el, el vato no se va a casar, o sea, de pendejo me lo va a casar. En cambio, pues sí se junta con otra persona, o sea, solo viven en concubinato, se dice, uh -huh. concubinato. Y a eso, a eso me refiero igual, es, yo digo también depende mucho de la situación en la que se esté viviendo eh, la relación y... y eh, ¿Cómo decirlo, no solo de pareja, sino también con los hijos, con los hijastros y con la demás familia, porque pues no creo que toda la familia esté de acuerdo con que te vuelvas a, a juntar, ¿no? Pero...
2: Eh, en difícil, o sea, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices, que a día de hoy creo que no tiene mucho sentido el matrimonio. Antes sí que lo tenía porque era, te casabas con alguien y tenía mucho sentido en plan la monarquía para establecer establecer relaciones, compartir, este, no sé, tierras, bienes, bienes mm. lo que sea. Pero a día de hoy, la mayoría de parejas que conozco se casan por bienes separados. Y creo que más bien ahora es como la ilusión, ¿no? Que es lo que les digo que está como arraigado. Ves a las niñas y dicen, ay, voy a jugar a casarme, voy a jugar a la familia. Porque siento que es más la ilusión, porque... o porque hacen un fiestón, güey, si solamente quieres mm -hmm. estar con esa persona, sí. quieres unirte con esa persona.
0: Se ha dejado, se ha dejado como de lado, ¿no? Esa se ha perdido parte. el
1: significado Nada, de... Pero ustedes, regresando al tema principal... ¿Cómo opinan que entra el amor en el matrimonio? Porque usualmente ya en estos tiempos se separa, o sea, sí. no necesitas amar a alguien para crees que es que... una cuestión de estabilidad.
0: Yo siento que después del amor viene, ahora sí, la costumbre, como sí, sí, sí. dicen las canciones de banda. <risa> 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 eh, y creo que sí, creo que el matrimonio más que amor se hace costumbre.
1: Yo opino que la costumbre en las relaciones es realmente porque ya hay algo mal. O sea, cuando ya llega la costumbre en las parejas. O sea, porque si sí llegas a conocer a la gente a cierto punto... ...donde ya es muy, muy difícil que te sorprendan...
0: sí. ...pero sí. pueden
1: seguirlo siendo. ...o sea, nunca dejas de conocer completamente a una persona... sí. ...entonces yo opino que cuando ya llega la costumbre... ...de que ves dos parejas que ya se llevan de la verga... ...pero siguen casadas... ...o sea, ya es más como... ...por el compromiso del matrimonio... ...por el compromiso de estar juntos... ...por miedo a la soledad o cualquier cosa... ...pero... ...y eso es claro, o sea... ...es muy probable que incluso tú que eres muy chica... ...hayas conocido a una persona en tu vida... Con la que sepas que puede estar junta mucho tiempo, mucho tiempo, años, años, años. Y nunca te va a dejar
0: de sorprender. Conozco una persona así. Yo conozco una persona así. Y tú también. Pero, sí. <risa> pero fíjate, uh, hablaba Shirga de los tiempos antiguos en el matrimonio donde todo era por, ahora sí, como dice ella, por eh, el bien uh -huh. material. Es que ¿sí? En los sí.
1: antiguos hasta yo me casaba, se muere mi esposa a los 20 por la peste y mira. Ajá,
0: ¿no? <risa> no, 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 pero o sea, no vayamos tan antiguos, hablemos de 1950 para acá. Ah, ajá. Bueno, ya, se real, muere real, mi esposa en la guerra. Realmente, <risa> realmente había personas que, que decían, no, pues es que los matrimonios de antes eran más funcionales eh, y se mantenían más tiempo juntos. Pues sí, güey, o sea... Aparte de, de, de los bienes económicos, güey, todo estaba de la mierda, o sea, todos eran pobres, la mayoría eran pobres. Ahora, cuando un hombre se llevaba a una mujer de su casa, llámese en pueblos como donde nosotros vivimos... a Juá, vive el rancho, este... La mujer no podía regresar a su casa porque deshonraba a la familia y, y no lo estoy diciendo por mamada A mí me lo han contado, me han dicho eso Sí, la, o sea, la gente escóndela porque Sí, deshonraste a la familia Y, y estamos hablando de, de hombres de 30 a 40 años Que se llevaban a chavitas de 15 a, a 20 años Y la chavita no puede regresar A pesar de que no, ella no se quería ir Aunque ella no se quisiera ir Si el vato se la lleva, no podía regresar Y por eso dudaban también los matrimonios
2: eso, Pero el problema ahí es, güey, realmente eran felices y es a lo que voy Yo creo que el matrimonio no tiene sentido si no eres feliz, güey
0: No, no obviamente, obviamente no tiene sentido no.
2: Y, Igual no vayamos tan lejos, yo conozco a una señora que no es muy grande Y ella nos lo cuenta, güey, o sea, me, me contó en algún momento como, güey, yo tenía a mi pareja bien morrita me llevó a su casa, o sea, con su familia y todo Pero ella no, a pesar de que no le gustaba No quería regresar con su familia Porque era como, güey, los prejuicios La iban a juzgar, sí. y era como, güey, no. Y ahí también
1: entra otra cosa, porque igual luego es Tienes una familia tan tóxica Que llegas a otra familia tóxica Pero es sí. mejor que tu anterior familia Entonces, o sea, ya es ahí como Porque ya, o sea, por ejemplo En este, pues, en este lugar donde vivimos nosotros Ya casarse con alguien es a huevo meter a la familia sí. Sí. No hay manera sí, de sacar sí, pues, a la familia O sea, incluso si es pareja no Por ejemplo, en mi caso, ve, no puedo sacar a la familia no, y, es que, y es
0: que hay personas, por ejemplo Que, como dice Shriga Se casan jóvenes, o a lo mejor se casan Sin tener un sustento, no tienen un hogar Y vives con la cegra y... sí, sí, creo
2: que es lo peor que puede ser de Chale, ¿no? Es que sí, yeah.
0: o sea, Por
1: ejemplo, mi ideal del matrimonio No sé ustedes, pero mi ideal del matrimonio es casarme con alguien Por ejemplo, yo sí me casaría en este punto De mi vida uh -huh. Pero es armar algo juntos, que sepamos Que es nuestro Oye, no va a ser eso lo que nos mantenga juntos O sea, al fin y al cabo nos separamos, dividimos las cosas y ya Pero o sea, si mi idea del matrimonio perfecto es como Casarme con alguien con quien que cheque, puedo Puedo yo seguir mis sueños, yo puedo apoyarla en sus sueños No vamos a interferir en eso Y vamos a lograr cada quien sus propias cosas Pero al mismo tiempo juntos O sea, no, no por estar casados Sino simplemente estando casados y haciendo las cosas juntos Así
0: Una unión independiente, ¿no? Más o menos Algo así Fíjate, yo me casaría, pero pues por la legalidad del matrimonio. Más nunca porque creo en el matrimonio. O sea, me casaría porque si me llega a morir, mi esposa cobraría 50 mil pesotes de seguridad. ¿no? <risa> <risa> pero así que digas, no, se casó por amor. Tal vez un poquito. Tal vez un poquito. Pero sí, no sé en el matrimonio. No, 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 creo. Yo les
2: digo, o sea, difícilmente. O sea, ahorita de verdad no me veo casada. Es algo en lo que tampoco creo. Pero si en algún momento de mi vida Y me lo planteo así Como que bien a la fuerza Pero no sé, creo que definitivamente Tendría que estar muy enamorada De esa persona y son tendría que Pasar ya bastante tiempo con esa persona Antes de casarnos Para sí. estar segura y cerciorarme 100% porque es para mí casarse es, güey, como, no sé, difícilmente, es lo que decían, ¿no? Difícilmente me volvería a casar, uh -huh. porque para mí casarte es como... No, pues,
0: imagínate casarte otra vez a los 40 años. ¿Quién te va a querer cuando yo te Pero de fíjate tiempo?
1: que la mayor parte de los matrimonios que soy consciente que son completamente felices uh -huh. son gente que se conoció ya grande. Por ejemplo, aquí hay un, caso sí, en es este, hay un caso en este lugar de un señor que es contador que ya anda como por los 60, que conoció a una maestra que también anda más o menos por la misma edad se conocieron en un café de aquí uh -huh. y este se conocieron a esa edad empezaron a tratar se empezaron a, que, a gustar y se casaron a los 60, bueno, sí, y son, yo creo que y los ves y son la pareja perfecta o sea porque son gente ya que ya tuvo su vida que ya la, la cagó todo, ya seguramente tuvieron sus desamores sí. todos entonces ya están juntos más por siento que eso porque ya es. les encanta convivir juntos o sea, creo que uh -huh. a
2: esa edad y con tanta experiencia ya sabes a eso. la perfección lo que quieres Y uh -huh. qué es lo que necesitas Y justamente es por eso estoy muy en contra De que se, la gente se case joven Porque básicamente vas a terminar infeliz Con una persona que pues ni siquiera sabes Si realmente es tu tipo de persona Porque al casarte Muchas veces te cierras a la posibilidad De conocer a más gente Y de ahí vienen las infidelidades Pero también ahí entra cosas.
1: otra cosa La satanización del divorcio. O sea, no, un no. divorcio Un divorcio es algo perfectamente normal o sea, es igual que una ruptura Tú sí. puedes, estar en, puedes emparejarte con una persona Y eso no significa que romper con ella esté mal entonces puedes casarte con una persona y puedes divorciarte perfectamente y decir nada no más, no funcionó. O sea, hay divorcios pacíficos, no todos los divorcios son como los que hemos visto. <risa> hater, hater
0: del divorcio. O sea, sí, hay, gente, sí. hay gente
1: en otros países que hasta hace fiestas de divorcio, o sea, se separan en términos completamente pacíficos. Sabes que no funcionó, hasta ahí
0: buscamos lo que queremos
1: con otras personas y ya.
0: ¿Crees que nuestra cultura esté a la altura de esa madurez? no. no es que nuestra cultura
1: mexicana está como centrada en que... El matrimonio es una obligación, es algo que tienes que hacer en algún punto de tu vida. Exactamente,
2: es como el, la meta de mucha gente. Eso hace
1: sí. que nosotros jóvenes pensemos en, no, ni madres, yo no me voy a casar. De hecho,
0: de hecho pues, claro, claro el dicho, ¿no? Después de los 30 te quedas a vestir santos, o sea, Así. hasta en los... En la, es muy, muy popular que te tengas que casar a cierta edad. Pero
1: ahí entra el machismo, el machismo implícito en la psicología del mexicano, porque un hombre no está completo hasta que no tiene alguien que dependa de él y puede probar que es alguien... Productivo, un hombre de verdad y es lo que te... O sea, esa no es nuestra idea del matrimonio Nuestra idea del matrimonio no sería tener alguien que dependa de nosotros Sino alguien que nos apoyemos mutuamente Exacto. Eso es algo marcado en esta generación Vive el nuevo sí. paradigma Ahí entra, ahí entra. ahí ¿has escuchado el término de Modernidad líquida? O sea, por ejemplo, nuestros abuelos hace 50 años se casaban Y estaban con esa persona toda la vida Encontraban un trabajo y duraban en ese trabajo 30 años hasta que se pensionaban en cambio en estos tiempos de modernidad líquida Es modernidad líquida porque es adaptable se adapta O sea, se adapta. todos nosotros ya hemos tenido varios trabajos Todos nosotros ya hemos tenido varias parejas O sea, ahorita ya nada es estable O sea, puedes encontrar a alguien Puedes encontrar un trabajo, puedes estar en algún lado Incluso hay gente que estudia dos carreras Algo impensable hace años Entonces ahorita estamos en la modernidad líquida Cualquier cosa que quieras cambiar, puedes cambiarla Sin los tabús de la sociedad Todo lo líquido es mejor, la neta
0: ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor?
2: ¿Qué es, el amor? ¿Qué es el amor?
1: Psicológicamente, químicamente, o...?
0: En general, para sí, ti... Sí, sí, sí. Para ti, ¿qué es? En general. O en plan,
2: déjate de lado la parte
0: que ya... O podrías darme los tres conceptos. Eh? Bueno,
1: pues, Psicológicamente... Mmm, cuando tu cerebro secreta noradrenalina y dopamina...
0: Eso es químicamente. ¿no? Sí,
1: ¿Qué es químicamente, sí. Cuando tu cerebro secreta dopamina y noradrenalina... Es cuando estás feliz. Cuando se empiezan los recuerdos felices. Cuando eso sucede estando con una persona... Cuando sales con alguien y esa persona te hace sentir bien, secretas adrenalina y dopamina. Entonces, cuando vuelves a tener esos recuerdos, vuelves a secretar nonadrenalina y dopamina y así empieza el enamoramiento, el enamoramiento químico. Si tú quieres enamorar a alguien, lo mejor que puedes hacer es llevarla a experiencias, llevarla, llevarlo, a experiencias <risa> que Regalamos. conllevan adrenalina porque va a, ser, va a potenciar la nonadrenalina y la... <risa> La noradrenalina y la dopamina Y entonces la persona se va a enamorar de ti No hay forma de que no lo...
0: Voy a enamorar una muchacha lanzándome en paracaídas <risa> Funciona entonces... <risa> Y
1: psicológicamente Ahí entra otra cosa Porque es un poco más enfermo Porque en realidad es imposible que busques a alguien O te enamores de alguien que no tiene ciertas cualidades que tienen tus padres
0: Sí, complejo de Edipo y de electra uh -huh. ah, eso, eso justamente es lo que llevas Psicológicamente Generalmente estás inducido por el complejo de hipo el complejo
1: de ¿Y si tú piensas que eso no, no te no te calla a ti porque dices no mames mis novios no se parecen en nada a mis papás pero piénsalo, bien. piénsalo bien, ¿Sí, pero bien?
0: Piénsalo bien.
1: piénsalo bien debe ah. haber alguna conducta algún comportamiento algún rasgo físico algún rasgo de personalidad que tus padres tienen totalmente nunca te enamoras de nadie que no te recuerde nada a tus padres
0: nunca 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 Sí, es el amor. Güey, pues no sé, dejando
2: de lado en plan la teoría
0: <risa>
2: y todo lo que ya mencionaron. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica de lo que sentimos. O cómo definirían ustedes el amor en plan con sus propias palabras. deja de lado todo, todo lo demás.
0: ¿Qué es el amor? Para mí el amor es... Una contribución... A entre tú y la otra persona una contribución eh, como tal psicológica, eh, mental eh, química, amorosa, sexual etc, 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 hay de todo en el amor, para mí es, es eso, es una, una, como una cooperativa
1: sí, como Pascual sí, como Pascual todos, donde, todos, donde todos
0: jalan parejo, pero todos aportan parejo
1: ¿no? y entonces como te explicas las
0: relaciones tóxicas
2: es que a lo mejor es que que ya
0: no hay amor Eso es amor, güey Es
1: que ahí entre la dependencia
0: Es codependencia A veces ni siquiera es Generalmente co. no es co Es dependencia No sé cómo se diga de un lado a otro Dependencia, ¿No dependencia, dependencia de verdad? un solo cargo <risa>
1: <risa> Porque sí, a veces hay gente Obviamente vemos <risa> gente que somos mucho más sensibles a ciertas cosas ya hay gente que encuentras a veces que justamente sabe cómo tratar eso para mantenerte en un punto. Manipuladores. Sí. Manipuladores. Entonces, aprenden esas personas a hacer que te sientas bien cuando ellos quieren que estés bien y que te sientas mal cuando ellos quieren que estés mal y que les des algo o que les pidas perdón o cualquier cosa. Ahí es cuando es una verdadera relación tóxica. Porque en estos tiempos todos dicen todo es tóxico. Mi relación no es tóxica. tóxica. Mira, no. Mi relación es tóxica porque no me dejé irme de pedo. <risa> una relación tóxica ya como tal involucra ya este manipulación emocional, Hasta involucra puede ser verbal, abuso psicológico, físico. abuso verbal, físico también a veces, involucra manipulación a través del sexo, a través de sentimientos,
0: eso sí es tóxico.
1: Y también involucra, o sea, en como control. Control de a de veras, no, no te digo No es de no me deja salir, sino simplemente es de Me checa el teléfono todo el tiempo es de O sea, a pesar de que ya vio Que no soy una persona infiel Que nunca he sido infiel, me sigue tratando Como si ya hubiera hecho algo
0: Creo que Es una cuestión muy delicada En muchos casos, hay personas que Han muerto por esa situación Pero Más que nada Es un trastorno, ¿no? O sea, siento que al principio empieza como celos, que de por sí ya es algo enfermizo y pues después se, se convierte como que va evolucionando, se hace no sé cómo decirlo, crónico pero pues depende depende de, de la evolución de, de esos patrones de conducta, eh, cómo se comporta eh, tanto la pareja como, como lo externo a veces hay, hay hombres por así decirlo, yo conozco hombres que manipulan a, a sus esposas porque sus suegras o sus mamás lo, lo incitan lo convencen y pues ahí está el manipulador del manipulador manipulando ¿no? Es, hay casos así hay casos así <risa> muchos casos así pero sí, o
1: sea lo que yo les puedo decir en este mismo momento de mi vida es que si notan que una persona Por ejemplo Yo tuve una relación que es Ahorita ya puedo clasificar como tóxica Obviamente cuando estás en ella no la clasificas así Porque te convences de que los, lo que hace la otra persona que La otra persona obviamente tiene problemas y todo Pero lo que tienes que entender es que los problemas No tienes por qué lidiar con ellos tú. Más cuando te hacen daño No sé, sea, Yo al final de mi relación ya lloraba por cualquier cosa Y lo peor es que cuando lloraba Ella se aprovechaba para como, hacerme sentir peor Y que fuera yo el que regresara o sea, cuando te checan el teléfono todo el tiempo, cuando te hacen sentir culpable por cosas que obviamente no tienen nada de malo, cuando te hacen, cuando conocen tus debilidades emocionales, Pero... porque obviamente todos tenemos traumas, tenemos ciertas cosas, cuando tú confías en una persona y le cuentas eso y esa persona utiliza eso en tu contra, no es ahí, o sea, simplemente no es ahí, por más que quieras mucho a la persona, por más que la ames, por más que nada... No es de ahí porque vas a terminar
0: totalmente destruido emocionalmente. No, y, y eso es leve, o sea, ya llevémoslo, transpolémoslo a algo más fuerte, no sé, golpes, incluso puede llegar a suceder un homicidio, pues ahí hay que tener cuidado desde el principio, ¿no? Tú lo dices muy bien, casi es imperceptible o generalmente no te das cuenta eh, de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Eh, no lo sé, tal vez... Ya desarrollaste una dependencia, o tal vez de verdad estás enamorado. ¿O, o ¿qué, otro, qué otra cosa podría ser? No tiene ni idea la muchacha.
1: Puede ser una idealización. Idealización. Ajá. ¿Ya ves? conoces a una persona, ves que es súper chida, ves que obviamente tiene problemas mentales. digo yo. ¿Te enamoras? Y luego sus propias conductas de riesgo y conductas autodestructivas terminan siendo tus propias conductas destructivas. Ese soy yo. Y a veces sin deberla ni temerla. O sea, no necesariamente tienes tú que también tener problemas para que la otra persona te cause daño.
0: Eso sí. ¿Qué pasa cuando quieres arreglar los problemas de la otra persona eh, y te esfuerzas lo máximo pero no puedes?
2: Creo que muchas veces terminas muy abogado, ¿no? Dices, güey, tengo mis pedos y también estoy arreglando los tuyos, no, no. cabrón, ¿no? Imagínate,
0: vas como Santa Claus con tu bolsa de chingadillas. hay muchas
2: veces, y digo, igual no tengo muchísima experiencia, pero pues igual no son problemas como en plan que pueden llegar a ser tóxicos dentro de la relación. Pero sí hay bicicletas en que, no sé, tienes como... Al menos a mí me pasa que me cuentan cualquier cosa y ya llego a sentir la necesidad de yo buscar Ahí una va. solución. Y hay un punto en el que digo Cuando llego al... Me estreso, incluso me pongo mal Por problemas que son ajenos a mí Y ahí es cuando digo, güey, bájale a tu pedo O sea, no te corresponde a ti es, O sea, sí son pareja y sí lo debes apoyar Pero no vas a ir solucionándole la vida A ninguno, a ninguna persona en general Y menos si es tu pareja, o sea, güey, ¿no?
0: eres como de piensa por ti y después por ti, ¿no? Sí
1: Sí, es que, de hecho, cuando, cuando tomamos los problemas De los demás como propios es cuando tenemos un poco de falta de amor propio O sea, una persona que está súper bien de amor propio Nunca va a hacer eso sí, pues, Nunca va a hacer que su estado de ánimo Dependa de otra persona
0: Tiene sentido, para mí Yo soy de esas personas también Soy de esas personas que Con las parejas intentan Ayudar, arreglar, eh, solucionar Tal vez no directamente A veces solo dar soluciones O recomendaciones a los problemas ¿Y sabes qué es lo que me caga? Me molesta, me purga que COVID alert no. <risa> me molesta eso que tú estés dando una solución o tú propongas al, alguna metodología y salga con él no, no va a funcionar y tú de...
2: o como que te viene el avión güey o sea Ajá. tú muy interesado muy preocupado y ay no deberías hacer esto o si te puede ayudar en esto y ellos están tan metidos a veces en su problema o no sé, es, es cuando te das cuenta que dices güey estoy dejando un chingo y este ni siquiera le importa O sea, y sí. te
1: sientes bien como
0: Y tú así de, ya lo intentaste para decir que no sirve Y uh -huh. la otra persona dice, no, entonces no, no va a servir yo, Pero yo, les,
1: yo les voy a decir algo a ustedes dos y a todos los que están escuchando oh, oh. Nunca van a poder solucionar los problemas de otra persona No, no definitivamente nunca, no nunca, güey. nunca Y lo peor es que ese problema se va a transformar en un problema suyo completamente nuevo y tampoco van a poder solucionarlo porque involucra a otra persona que no, no lo va a solucionar perderse. por ustedes. Exacto. Exacto. Entonces, eso es lo peor que puedes hacer. O sea, tú deja que la gente lidie con sus propios problemas. Y tal vez apóyala emocionalmente y apóyala así. Pero no intentes solucionar no sus problemas claves. a nadie.
0: Pero, ¿algún día podrás salir del hoyo? ¿Ya ha entrado?
1: Pues todos entramos al hoyo en algún momento. Sí, güey, yo creo que sí. El punto no es entrar al hoyo o no, es salir de ahí.
0: Mm -hmm. Sí, es así. Y no eso importa es, el tiempo que verdad. pases
1: en el hoyo. O sea, nada mm -hmm. más es salir eventualmente. Ay, es, es, es difícil Mira,
0: eh, no sé eh, En mi caso, por ejemplo, me siento con ese compromiso Como pareja, como novio Como... No sé se eh, Me siento con ese compromiso, pero... ¿Por qué? Ahí entra algo que se conoce Como el síndrome del salvador Suave Sentimos...
1: Que si ayudamos a otra gente con problemas que ellos no han podido solucionar Nos van a querer más hey. Mira, güey, que ya que y me lo traje <risa> <risa> Mira, <risa> sentimos satisfacción personal De hecho es un poco de volatra cuando ayudamos a alguien a solucionar sus problemas sí. o sea, Así como de abuelo Güey,
2: realmente nunca lo había pensado Y ahora que lo dices es como, güey, sí, siento eso
1: Toda la Pero gente Nunca me había
2: puesto a analizar esa parte
1: Toda la gente es egoísta Incluso las cosas que llegamos a hacer altruístamente Involucran cierto egoísmo Sí o sea, todos hemos hecho cosas buenas Por ejemplo, yo cuando era niño ayudé a un señor en silla de ruedas A ir a una puta distancia como de un kilómetro No lo conocía, nada más lo vi en la calle Vi que estaba teniendo pedos para mover su silla y lo ayudé Ajá. Podría decir, ah, no, eres un muy buen niño No, lo hice porque en ese momento Mi familia me trataba de la verga Entonces necesitaba que alguien, aunque fuera un extraño Me dijera que era buen niño Y funcionó sí. O sea, fue completamente por satisfacción personal Y todo lo bueno que hacemos es igual O sea, si ayudamos a otra persona Si ayudamos a cualquier persona siempre conlleva cierto, cierto nivel de egoísmo para sentir una satisfacción
0: personal. Sí. Me hace mucho
2: sentido.
1: sí. O sea, el altruismo como tal
0: no existe. Soy la nueva Laura Oso. <risa> <risa> Siguiente. Continuamos, eh, nuestra compañera compañera este, tuvo que marcharse a otros rumbos, pero pues nosotros seguimos para darle término a este episodio, ¿cómo ves?
1: Yo opino que está bien, la pregunta que queda plantearnos
0: después de los temas que hemos tocado es ¿Qué pasa cuando pones a tu pareja en prioridad ante todo lo demás?
1: incluso ante ti mismo porque es un lugar donde todos hemos estado
0: sí sí yo soy ese tipo de persona yo también Gracias. fíjate mm, perdón perdón sí bueno fíjate yo soy esa persona que se ahora sí se enamora eh, llega a, a tener una relación cuando está en una relación enaltece mucho esa relación en qué sentido soy ese ese bato que no le falta el respeto que se siente mal si llega a ofender, eh, llámese verbalmente, que nunca lo hago, o llámese este, por alguna actitud. Siempre que, siempre que tomo una actitud y la riego, cuando me doy cuenta la arreglo y trato de darle solución. Tal vez no, no, no hablándolo o no directamente, pero sí con las acciones, ¿no? Soy de enaltecer mucho a, a mi pareja, de, de siempre estarle... Eh, Apoyando de siempre tenerla pues, por encima de muchas cosas. ¿Tú qué preferirías, amigos o pareja?
1: En mi historia personal, casi siempre he elegido amigo, eh, pareja sobre amigos, pero apenas ahorita después de ciertas experiencias <coughs> negativas que he tenido con eso, me doy cuenta que en realidad tienes que escoger amigos sobre pareja. Porque una relación de amigos es muy parecida a una relación romántica incluso. Sí. Porque tú conoces una persona, te vuelves tu amigo... empiezan a tener más cercanía... usualmente... con los amigos eres más exigente que con la pareja...
0: de, de hecho Entonces sí...
1: es más probable que tus amigos sean más parecidos a ti... o estén más...
0: en... en sea, sincronía, ¿no? en sincronía
1: contigo. contigo y así...
0: sí, porque realmente cuando haces un amigo... pues te fijas en, en... qué cosas tienen en común... en qué cosas pueden compartirse mutuamente... pero generalmente siempre va... siempre va al, al punto... o sea... Una, una pareja yo siento que es más la búsqueda de algo complementario, eh, independientemente de lo de Dipo y Electra, pero un amigo es algo más, este, ¿cómo decirlo? No complementario, sin embargo, es, es más similar a, a lo tuyo. Buscas personas con similitudes a ti y con una pareja, a veces es contrariamente todo, eh, tanto psicológicamente, tanto... En tus acciones, en tu trabajo, etc, etc En cómo te desenvuelves eh, Y es muy diferente a, a ti y, si, y estás ahí por algo, ¿no?
1: Entonces es el mismo <coughs> tema que venimos manejando Desde hace siglos, sí. siglos De los opuestos se atraen O de buscar a alguien que sea parecido a ti o sea, De verdad, yo creo que eso tienes que dejarlo en segundo lugar Porque hay una, por ejemplo, la frase esta De, de 500 días sin ella, uh -huh. Donde dice este, Que a alguien le guste la misma basura Que tú no quieres y que sea tu alma gemela
0: no sé si Fíjate Apenas yo estaba viendo En Instagram El Unas historias Fue hace como que Un mes Dos meses Estaba viendo en Instagram Las historias de una chica Que se llama Daniela Ella es vocalista De una banda Pues Relativamente popular Es muy buena Se llama Seville. La banda Búsquen en Instagram Daniela te estoy dando Promo Y no No estoy cobrando Por ella. Pero Bueno en general Su música Es, es, es es pop, es más o menos me gusta más o menos, ¿no? pero el punto es que ella está muy metida en eso de las almas gemelas, las almas eh, contrarias, no, la verdad no recuerdo cómo se diga, pero establece tres tipos de alma, tu alma gemela que es como tú, pero no te aporta nada y, y no es la, el alma gemela con la que te debes quedar, un alma que es eh, diferente a ti, pero te ayuda a crecer y que esa bueno, según esta teoría ...que esa persona te sigue a través de todas tus vidas... ...hasta que los dos estén como en sincronía... ...ahí es cuando ya dejas de, de buscar al, al, alma, al alma... gemela, al alma contrario ...cuando ya estás en sincronía con esa persona que es... Eh, ...contrariamente todo a ti... ...pero toma vidas, o sea... ...dices años, meses... ...no, toma vidas, toma este, reencarnaciones y así... ...no soy mucho de creer en las vidas pasadas... Pero me hace sentido y se, y se escucha, se escucha padre, se escucha... Entonces pues mira, bueno. ahí
1: es, si entramos en todos esos temas de la reencarnación, de todo eso, entonces es... Entra incluso como justificación, ¿no? Podemos no hacer las cosas bien en esta vida porque en la siguiente podemos corregirlas. Uh -huh. Pero incluso mucha gente cuando me pregunta, es que cómo sé que ella es el amor de mi vida o que él es el amor de mi vida. Lo que yo les digo es, usualmente no te das cuenta de que alguien... Fue el amor de tu vida hasta
0: que la relación termina. Exacto
1: Entonces yo digo, decide tú mismo si esa persona es el amor de tu vida o no Y compórtate conforme a eso Después te, o sea, te das cuenta, como, ¿no? Es como vivir en pasado Más bien como, vivir a, como ver a futuro O sea, no esperar a que la otra persona te confirme que es el amor de tu vida O que fue tu alma gemela o todo ese tipo de cosas Sino simplemente, si alguien te gusta mucho, compórtate como si fuera esa persona el amor de tu vida Sí, y no siempre. te voy a decir que va a salir bien siempre No te voy a decir que siempre la otra persona va a merecer ese comportamiento Pero lo vale, o sea, vale que...
0: Pues en el momento lo vale, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana quién sabe
1: Aparte, si vas a entrar en una relación, no tiene sentido que entres en una relación Si planeas no, no involucrarte En ese sentido no entres en una relación uh -huh. O sea, involúcrate en tu relación, sea el contexto que sea, vaya a acabar como termine y al final de cuentas te vas a quedar con la satisfacción De saber que a esa persona tú le diste Todo lo que podías dar O, o no. más bien lo que estuviste dispuesto a dar Lo que entraba en tus capacidades de dar Y al final de cuentas termine como termine Vas a estar bien Contigo pues sí. mismo Para
0: que entras al, al equipo si vas a banquear ¿no? Ah, <risa> e
1: incluso, si no, incluso puede que exista La posibilidad de que no termine
0: Fíjate Obviamente todo lo que empieza Acaba eh, Ya sea por azar del destino, por decisión propia, eh, incluso puede ser hasta la muerte como dicen los votos matrimoniales, pero eh, ¿te imaginas te imaginas seguir o estar la mayor parte de tu relación enalteciendo a esa persona sabiendo que no es... Eh, la, la mejor persona del mundo ¿O realmente te queda de ver muchas cosas En cuanto a lo sentimental y en cuanto a lo emocional?
1: Pues es que si no vas a tratar a la persona Con la que te metas en una pareja Como si fuera lo mejor del mundo? No sé, sea, obviamente Si buscas en realidad Si buscas literalmente tu búsqueda Es encontrar a la mejor persona del mundo Mejor quédate soltero Porque no la vas a encontrar Sí Todas las sí. personas tienen fallas Algunas más que otras Todas las personas tienen problemas mentales Porque... Esta generación, casi todos tenemos algún tipo de problema mental o de salud mental.
0: Y, y tal vez no es necesario ni que lo diagnostiquen ¿eh? o sea, es en mayor en mayor medida o en menor medida todos tenemos un poco de, de desorden en nuestra cabeza. ¿no? Pero
1: si pueden ir a, a diagnosticarse, mejor háganlo porque.
0: <risas> sí, es, es, apoyen la es lo que se apoya mucho últimamente en, en nuestra generación, en una generación pasada. Eh, la salud mental, que antes pues no se tomaba muy en serio pero ahora es es muy, muy, muy importante la el, verdad.
1: el típico que te dicen los señores grandes te dicen, yo nunca fui a terapia y mira me estoy bien pues, no, si sí, estás súper bien engañas a tu mujer, golpeas a tu mujer no cuidas a tus hijos, eres alcohólico miles de cosas, ¿no? que obviamente podrían haberse arreglado o disminuido con terapia
0: puede ser, puede ser la verdad nunca se sabe, mira, si bueno, aquí, aquí se cambia un poco el tema pero pues si vas a terapia es para, para mejorar y para abrir tu mente a esos panoramas. O sea, no de nada sirve que vayas a terapia si vas a seguir con, con la pinche espina que traes o con el problema cargando, ¿no? Entonces mejor te ahorras tus, no sé, 200 pesos por consulta y le sigues a tu vida hasta como la has llevado. Si así te sientes bien, adelante.
1: Nada más cerrando, cerrando este tema para regresar al principal. Si pueden ir a terapia, vayan, pero... Estén realmente dispuestos a ir a terapia Nunca se van a repetir de ir a terapia Pero si ustedes no están dispuestos O si no creen siquiera en la psicología O si no creen nada, mejor no vayan sí, Es donde entra el chiste de ¿Cuántos psicólogos necesitan para cambiar un bombillo?
0: Uno, pero... El, el, el bombillo tiene que necesitar que cambiar <risa> Iba a decir uno, pero te toman como 10 sesiones <risa> Y bueno, ahora sí, continuamos eh, enaltecer, enaltecer a esa persona... Tiene sus, sus pros y sus contras ¿Por qué? Cuando enalteces una persona Estás eh, viendo lo positivo Lo bueno de esa persona O incluso a veces ves belleza eh, En sus fallos En sus errores En sus defectos Eso es bueno, que aceptes a una persona Con todo y defecto Pero
1: fíjate que no es tan bueno porque también tendemos a romantizar
0: Actitudes Incluso de... podemos
1: llegar a romantizar El abuso Ajá. Ah es así como de me tratar de la verga pero porque quiere, porque Exacto. quiere un bien para mí, y créanme nunca alguien que quiere un bien para ti, nunca, nunca, nunca te va a hacer sentir mal contigo mismo eso es ley de vida, o sea si alguien te quiere ayudar a solucionar un problema, que ya mencionamos que de hecho es algo que en teoría no tendrían que hacer por ellos mismos y por ti, pero si alguien su manera de ayudarte es decirte pues que esto es que es todo tu culpa, no te pones no te pones trucha, no le echas ganas Es que eres un huevón O ese tipo de cosas O sea, el hecho de culparte a ti mismo de tus problemas En vez de ayudarte o apoyarte Incluso te sientas te mejor más. para solucionar tú Tus problemas, eso nunca, esa es <risa> no
0: Nunca, nunca, nunca más. Pero fíjate, después de ah, es, Esto es lo que va ¿En qué momento sabes cuándo enaltecer A alguien y en qué momento sabes cuándo decir Basta, ahí, ahí, hasta ahí se queda ¿En qué momento sabes? Es, sí, sí. Eso es Difícil, ¿sabes? Para, para mí incluso mucho para... Bueno, yo digo que en general para todos A veces estás muy... Muy consciente Pero a, a la vez estás inconsciente No quieres tomar cartas en asunto porque, porque a lo mejor, no sé, esa persona Puede terminar contigo O puede haber un problema y quieres evitarlo Pues así, yo sé mucho de evitar los problemas A mí me gustan los problemas Y no me meto en rollos y no me enrollo en cosas que... Es que la neta no, no va conmigo pero tampoco soy de enaltecer esas, esos fallos, esas cosas, soy más de arreglar, tratar de arreglarlo, eh, sin embargo tengo la falla de que trato de arreglarlo unilateralmente por mi parte Y ahí, ahí está el detalle, chato, diría de Cantil
1: siempre, siempre hablen las cosas con su pareja, si sienten que algo no está bien, incluso por más tonto que les parezca o sea, por ejemplo, a mí en mi relación pasada Me hubiera encantado decir muchas cosas De las que dije cuando fue la ruptura Durante la relación Y sé que a la otra persona también Porque como que Dábamos, dejábamos de lado Ese tipo de problemas para evitar discusiones Y para evitar todo y para estar bien Pero yo también le decía exactamente eso Mientras más de lado dejemos los problemas Más los vamos a ir jalando, más se van a juntar más Y entonces la ruptura, y tal como pasó Va a ser violenta, va a ser Dolorosa y va a ser como no debería de haber sido Entonces siempre hablen las cosas Si su pareja los hace sentir mal haciendo cualquier cosa Por más tonta que les parezca Por más nada, siempre háblenlo con su pareja Y si notan que su pareja No está dispuesta a hablarlo o así Entonces esa es la primera señal que tienen que tomar
0: De que ahí no es Exacto. Mira, como, como recomendación personal Creo que Creo que debo aplicarla La verdad Pero como recomendación también personal Eh debo decir, a veces las cosas pueden sonar exageradas, eh, tanto de ti para él o ella, como de ella o él para ti. Pero el punto no es tan ver qué tan exagerado, si está delirando, si, si tiene eh, un rollo completísimo en su cabeza, que pues no te parece interesante, no te parece relevante. De todos modos, intenta tratarlo, ¿sabes? Yo, yo he terminado relaciones muy buenas. A mi, a mi gusto muy buenas. Por eso. Por eso, justo, por eso. Pero te digo, es, es, es cuestión de, de cambios. Y ahora sí, si tú quieres cambiar, pues vas a cambiar. Y si tu si tu pareja eh, percibe tu cambio, pues tal vez igual cambia, ¿no? Sí,
1: pero también por favor, por favor, por favor, por favor, <risa> aprendan a identificar la verdadera toxicidad. O sea, en realidad se van a evitar muchos problemas a ustedes, se van a evitar muchos problemas e incluso a terceros, van a evitar problemas incluso para su misma pareja. O sea, porque no siempre el amor es mantenerse ahí sin importar qué. A veces incluso el amor también es saber dónde debe terminarse algo para que los dos salgan lo menos heridos posibles.
0: ¿Y qué onda con esas personas que, que por ejemplo, terminan la relación? Y, y se empieza a portar de una manera nefasta contigo a pesar de que tú pues ya estás en stand-by de o oh, está bien, ya terminamos, y tú en tu rollo, pero ella o él está jode y jode y jode y llega un punto en el que te hace daño de, de muchas formas, ¿no? ¿Qué, o sea, qué, ¿qué onda?
1: Pues es muy difícil tanto relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones de amigos Identificar los comportamientos Tóxicos que pueden O sea que son como banderas rojas que te avisan Que va a acabar muy mal Porque cuando es un amigo, es una pareja Es un familiar, tendemos a Ignorar los defectos En pos del bien de la relación sí. Pero eso es lo peor Que puedes hacer para ti mismo O sea, ya alejándonos del tema de pareja Alejándonos del tema del amor Bueno, centrándonos más bien en el amor propio Lo que es bueno para ustedes Es Aprender a identificarlo y por más que yo les diga ciertas cosas que pueden parecer tóxicas Incluso muchos de ustedes podrían decir, bueno, en mi pareja actual eso está pasando No le van a hacer caso, porque a mí me pasó, a mí muchas veces sí. me dijeron, eso no está bien Y yo decía, no pues Yo que... lo hice,
0: yo lo dije Ajá,
1: o sea, entonces, nunca vas a... muchas cosas vas a tener que aprenderlas por ti mismo Y van a doler un putero, van a ser muy caóticas, porque el amor puede ser súper caótico te Vas a encontrar en situaciones en las que nunca ni siquiera Imaginaste, por más imaginativo que seas Nunca imaginaste
2: <risa>
1: Pero simplemente Aprendan a hablar las cosas O sea, incluso si terminan con alguien La manera de terminar con alguien no es decirle Sabes qué, no eres tú, soy yo O ese tipo de cosas, sean claros O sea, que la otra persona entienda qué es lo que hizo mal Para que tal vez incluso si regresan O si en su próxima relación le vaya bien Porque no le decíamos mal a nadie que hayamos amado Exacto. Por más que nos joda la vida completamente en no eso. Solo fin de semana. Eso es muy cierto. <risa> no
0: fin de semana. Entonces. Referencia bien Bien, bien puesta.
1: Entonces, no, no tenemos. No nos sirve de nada guardar
0: rencores, no nos sirve de nada, pero sean muy claros de por qué están terminando una relación. Ahí, ahí hay un punto importante. La comunicación, ¿sabes? Uh -huh. es, es, es bien importante la comunicación de pareja. Yo no soy eh, psicólogo de ninguna forma, ni psicólogo de pareja, ni nada. Pero siento que eso es bien importante. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, estás con tu chica eh, y, y tienes que adivinar lo que ella necesita, lo que ella quiere? Y tú así como de... ¿qué? Y luego se Y enoja. después se enoja y te recrimina. Y, 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 y pues esto es lo que quería y no lo hiciste. Y yo, sea, ¿cómo lo vas a saber, No se me adivino, ¿sabes? O sea, sí. o sea, soy tu pareja, pero no se adivino y te quiero mucho y nos conocemos muy bien, pero sigo sincera de vino, o sea, a pesar de que te conozca yo no puedo descifrarlo y luego cuando se enojan o hay problemas y dicen, ¿qué tienes? pues no no tengo nada, o sea, ¿tienes algo por algo estás así? no, que no tengo nada y tú así como de no hagan eso en mujeres no hagan eso, ni hombres ni mujeres yo lo he visto más en mujeres pero en hombres también pasa o el rollo de que Ah, se me fue, se me fue la onda <risas>
1: bueno, lo, que yo iba, lo que yo iba a decir justamente sobre eso es, por ejemplo, mi, mi expareja me, me recriminaba en ciertas situaciones Me decía, es que yo quería que tú actuaras así, uh -huh. pero no lo hiciste Entonces yo le decía, ¿cómo iba a adivinar que querías eso? O sea, no es que no me nazca hacer cosas buenas por ti, simplemente yo no... Por más que te conozca no voy a saber qué es lo que exactamente necesitas en cierto Exacto. momento Exacto entonces necesito que me lo digas Y no está mal que me lo digas No habla mal sobre la relación, al contrario O sea, la comunicación es primordial
0: Sí, es, es bien importante Y ese tema casi se nos va Casi se nos va, ahorita que, que me cayó 20 Dije, no, tenemos que hablar, de esto. Tenemos que hablar de esto Y sí, pues es así como nosotros Alegamos tanto y hablamos tanto De tantas cosas eh, No solo en este podcast Sino como en nuestra vida cotidiana somos, eh, Realmente él y yo Axel y yo somos muy unidos y nos platicabas muchas cosas Y esa comunicación es buena oh, Yo lo siento como esto okay. Ten Tenemos buena relación, buena comunicación Así como te llevas con tus amigos Y te comunicas con tus amigos Pues sería bueno que te comunicaras con tu pareja
1: Yo creo que la clave de una buena pareja Es que sea tu amiga y tu pareja O tu amigo y tu pareja O sea que no se descarten comportamientos amistosos Por el simple hecho de estar en una pareja sí. Por sentir que es más formal El ser más serios. O sea, no, o sea, en realidad el amor es un desmadre O sea, si tú de repente Tienes un día ganas de darle Un sape a tu novia o a tu novio Y sabes que él va a reaccionar bien, obviamente <risa> Y que van a pelear en juego O ese tipo de cosas, hazlo Y si no puedes hacerlo Y es lo que quieres hacer Entonces esa también es la segunda señal De que tal vez no estás en el lugar donde deberías estar en una sí. relación de pareja tienes que ser capaz de ser tú mismo sin disfrazar ningún comportamiento. Tal vez solo comportamientos que conoces como conductas de riesgo o comportamiento autodestructivo. Eso sí, o sea, es importante dejarlo Ay, de lado. Sabes lo manejar. Pero, o sea, en cuestiones como del tipo de humor que manejas, en cuestiones del tipo de claro. vida que te gusta tener, tipo de salidas, tipo de todo, 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 todo. Las cosas como te gusta hacerlas vas a encontrar a la persona con la que puedes formalizar cuando todas esas cosas se junten y te encuentres muy bien, o sea, tú mismo sepas que estás satisfecho, tú mismo no haya noches en las que digas
0: así como de verdad y si no es aquí. Pues fíjate, aquí yo siento que en esta parte <coughs> también hay que ser como una relación líquida, ¿no? así como la sociedad líquida una relación líquida adaptarte a tu pareja que tu pareja se adapte a ti si los dos funcionan de esa forma pues creo que vas por buen camino y es difícil que, que algo acabe pero si si hay discrepancias en eso pues tal vez no tampoco es como de ah ya corta lo de tal tal vez tiene solución y hay que hay que hablarlo hay que hablarlo que hay, que, hablarlo. hay, que, que, estamos, estar, hay que, que estar seguro de lo que está pasando porque si no pues tal vez nosotros estemos equivocados y toda la vaina, pero pues yo pienso que si no se trata eso, el, el, el problema es para, para la persona que está en la pareja uh -huh. o en la relación Entonces,
1: Es que todos vivimos con la bandera de buscar nuestra media naranja nuestra alma gemela, el amor de nuestra vida Todo lo que te vende ah, el y Por el ejemplo, mi filosofía favorita en lo personal es el absurdismo uh -huh. El absurdismo ¿Qué dice? Dice que Primera dice que tú puedes trabajar un chingo para algo y eso no te asegura que vas a tener satisfacción o que vas a tener un resultado claro. Exacto. Y también dice que nosotros como personas no tenemos un destino como tal, no tenemos un lugar a donde llegar, no tenemos una persona con quien llegar, no tenemos un trabajo en el que debamos estar. No hay nada de lo que hacemos que sea lo que debemos hacer en un nivel cósmico. O sea, no hay... No hay un camino que seguir Y la mayor parte de la gente piensa que esto es pesimista es Así como, sí. la
0: vida no tiene sentido, a la verga Y, y es que no, no es lo mismo Ser vale verga que ser absurdista Ajá. Eso, es, eso, es, eso es Hay que tenerlo claro
2: uh
1: -huh. Pero este También el, O sea, es una en realidad Es una filosofía optimista si no hay camino podemos escoger cualquier camino que queramos sí, lo mismo Cualquiera, que cualquiera, cualquier persona que tú elijas puede ser el amor de tu vida Cualquier lugar que tú decidas donde quieres vivir es el lugar donde tienes que vivir Entonces ahí, yo opino que esa filosofía es muy congruente Porque en realidad siempre hacemos cosas y nunca llegamos a un fin claro okay. tiene,
0: tiene mucho sentido
1: o sea, la vida sigue cambiando, <risa> encontramos nuevos trabajos, encontramos nuevas parejas y todo eso y aún así sigue igual todo.
0: Y bueno, Axel, ¿qué, qué nos llevamos de este episodio?
1: Nos llevamos... Muchas risas <risa> Sí No, nos llevamos la idea O sea, esperamos que algo de lo que les hayamos dicho Obviamente como ya había dicho Mario No, no les vamos a manejar la idea de que somos los más conocedores del amor ni nada. Simplemente yo por mi parte sé que he leído mucho sobre eso Y he buscado muchas explicaciones Y he buscado un chingo de cosas Y he vivido muchas cosas que se han, han involucrado con el amor y la verdad ahorita en este punto de mi vida estoy un poco jodido exactamente por el amor Pero aún así eso no hace que deje de creer Entonces, por ejemplo, resumiendo los consejos que les puedo dar es Aprendan a identificar las conductas tóxicas de sus su parejas Nunca a... se callen nada O sea, si algo les molesta, díganlo Y dejen de creer en el ideal del amor Porque cada quien crea su propia idea del amor o sea, nosotros podemos estarle diciendo todo esto Y ustedes van a decir, qué mamada, eso no es el amor
0: sí, de hecho
1: Pero, o sea, tomen lo que les sirva De lo que dijimos Vayan a terapia, por favor <risa> Y amen Amen sin miedo, o sea Date A pesar de que termine muy mal, a pesar de que termine muy bien A pesar de que no termine hasta que alguno de los dos se muera Amen sin miedo Comprometanse Con las relaciones el Comprometerse no es casarse, no es no es este vivir Juntarse, en... no es tener un hijo No es nada de eso, comprometerse con una relación Es simplemente saber que estás dispuesto a hacer Por la otra persona, cosas que tal vez la otra persona
0: No haría por ti Muy bien bajado ese balón Sí, entonces, yo, ¿qué me llevo? Me llevo a una ide idealización Del amor de... Que yo les estoy dando a ustedes eh, El amor es muy subjetivo Realmente es muy distinto para todos eh, Hay muchos tipos de amor y bueno, todo lo que nosotros hemos platicado es nuestra idealización, nuestras ideas, nuestro pensar Pero pues siempre quedan las cartas sobre la mesa De aquí se lleva a cada quien lo que quiere llevarse Y pues el que no quiera llevarse nada, pues nada más déjanos tu suscribida Eso si sí no lo queremos llevar y, y pues nada, comparte este podcast con tus amigos, con tu familia eh, nos Con tu al... terapeuta con tu terapeuta, nos, nos ayudarías mucho eh, pues más que nada a expresarnos Porque pues nosotros no, no percibimos dinero de esto Y tampoco, en mi caso no lo planeo Pero es una buena forma De, de expresarnos Y de que ustedes eh, Tengan ideas afines con nosotros Así que si tienes algo que contarnos Puedes enviarnos un mensaje a in the radio, página en Facebook O directamente en anchor FM Y pues esto es todo Hasta aquí Quedó el podcast de hoy más largo de lo habitual eh, porque es un tema extenso y aparte venía un invitado y pues nada, aquí me despido, eh, yo soy Bless de Elf Interradio, mi compañero Axel Huerta, el otro elfo y, <risa> y esperamos eh, que nos escuchen en próximas ocasiones. gracias
1: Gracias.